0: Bienvenidos a la segunda edición de Más que Fútbol, tu inversión futbolística preferida. Hoy estamos con el privilegio, Sven y yo, de estar con Santiago Palacio, un futbolista que ahora milita en España estuvo en los Pumas y en San Luis, en la Primera División de México. También estuvo un paso en Holanda, unos cinco años allá, y nos va a comentar sobre su trayectoria internacional, sobre su presente aquí en España y sobre lo que le depara el futuro.
1: ¿Qué tal? Hola, buenas tardes a todos. Encantado de estar con ustedes y vamos a pasar un buen rato.
0: Claro. ¿Cómo empezaste a jugar fútbol?
1: Empecé en Cuernavaca, yo soy de Cuernavaca y empecé ahí, eh, cuando tenía nueve años mi, mi padre hizo una, una escuela de fútbol, empezamos ahí con diez, doce chicos y la verdad es que se hicieron muy bien las cosas, empezó a crecer la academia, se llamaba Ajax Cuernavaca la academia y ahí no, ahí me formé, en, la verdad es que teníamos buenas instalaciones, buenos eh, bueno y, y mi papá era el entrenador, buenos métodos de entrenamiento y, y ahí crecí desde los ocho a los dieciocho. Entonces, ahí, me, ahí empecé a jugar y me formé, digamos. Y después de ahí pasé a, a Pumas, a la cantera de Pumas.
0: Ok, y en la escuela de tu papá, dices que estaban bien entrenados y todo. ¿Tu papá dónde aprendió todo eso de entrenador?
1: No, mi papá eh, de, le gusta mucho el fútbol y um, se inspiró mucho ahí en la, en la, en la escuela holandesa, la escuela de Ajax, la escuela francesa. Mucha técnica individual, mucho, muchos ejercicios analíticos
0: eh,
1: cuando éramos más pequeños. ¿El
0: famoso método Coerber era el que utilizaban?
1: Sí, era eh, bueno, le llamaban tips en inglés, que es, es técnica, inteligencia, eh, personalidad y speed, velocidad. O sea, mucha técnica individual y, y, y mucho balón, básicamente, desde pequeños. Mucho juego de toque, de paredes, de ese tipo de cosas. Entonces yo ahí me formé y a los 20, a los. Pumas me quería llevar a la cantera desde más pequeño, pero yo fui hasta que acabé mi, mi preparatoria, me fui a probar a Pumas a los 18 años y bueno, me quedé.
2: Y, en ese, poco mi, y mi Santiago, familia. perdona, en ese proceso desde que empiezas en la academia de tu padre hasta que sales para Pumas, has dicho que saliste un poco más tarde de lo que tal vez el club hubiera querido, sí. eh, aparte de trabajar la técnica individual, aparte de trabajar todos esos eh, métodos que tú dices que hay en la escuela francesa o la holandesa, ¿competíais normalmente? Es decir, ¿normalmente teníais esa interacción con chicos de vuestra edad de otros diferentes sitios de México?
1: Sí, sí. De hecho, a lo, creo que a partir de los 11 años se hace la Liga Metropolitana, que le llaman, que es una liga con bueno, los mejores clubes de la, del área eh, metropolitana en la Ciudad de México, donde entran clubes de la Ciudad de México, Toluca, Cuernavaca, inclusive Puebla. Y ahí competía Pumas, Pumas, América. Entonces... Eh, sí, que, sí que nos enfrentábamos a ellos. En ese entonces no existía la sub-13, ni la sub-15, ni la sub-17 como ahora. Y desde ahí, bueno, había buena competencia. Encima yo, yo soy categoría 91 y jugaba mucho con la categoría 89, que era la categoría de, de mi hermano. Y eso me ayudó mucho a desarrollar, eh, como era muy menudito, pues tenía que pensar antes, tenía que tocar de primera, uno o dos toques, evitar el contacto. Eh, y eso me hizo desarrollar ese pues ese juego que sigo haciendo ahora, que es mucho eh, de toque, de pensar antes de recibir, de hacer un buen control, porque si no, yo no me puedo permitir hacer un mal control, ir al choque, eh, ganar el choque.
2: Sí, de evitar, y, de, ¿no? de, de, el de,
1: de, Sí, entonces desarrollé todo ese tipo de cualidades al jugar con, con jugadores mayores. Y cuando jugaba con los de mi edad, pues sí, marcaba muchas diferencias, es la verdad. Y,
2: y ahí, claro, has dicho que empiezas con 11 años a jugar competiciones eh, entre, entre clubes. Sí. Eh, en ese momento entiendo que estáis jugando ya fútbol 11, o sea, la primera vez que saltes a competir es directamente el fútbol 11, ¿no? Hay un paso de fútbol 7 o fútbol 4.
1: No, en México no está tan estructurado como en España, que es pre-Benjamín, eh, Benjamín, inclusive a Levín, es fútbol 7 y luego pasas a fútbol 11. Ahí depende la liga, depende un poco el, el estado en el que te toque jugar. Te dicen, esta liga es de fútbol 7, esta liga ya es de fútbol 11. Yo el otro día vi un vídeo en el año 2001, yo tenía 10 años, y jugando contra la juelencia que venía a hacer una gira, y yo ya jugando en campo, campo de fútbol 11. Entonces, si sí, ahí en, en México, en ese entonces, que te digo, hace 20 años, no estaba tan estructurado como ahora el fútbol 7, fútbol 11, el cambio de fútbol 7 a fútbol 11, no la verdad es que no... Yo ni me acuerdo cuando pasé de fútbol 7 a fútbol
0: 11. ¿Y, y no crees que sigue faltando un poco más de estructura, porque, por ejemplo, eh, yo cuando estaba en Portugal, lo comentábamos en el podcast pasado, nosotros podíamos competir contra Sporting y Benfica, aunque no fuéramos un equipo de primera división o que tuviera, este, que el primer equipo estuviera en primera o en segunda. No, no. nosotros simplemente éramos un club que competía en este sí. en la liga, sí. Y, y mismo tú ahora como entrenador también, yo creo que tú puedes competir de, dependiendo de, no sé en, en qué categoría esté tu equipo, pero podrías competir, no sé, contra un cadete del, del Real Madrid o un, un cadete B o un cadete C del Real Madrid. Y, y en México es nada más de que Pumas contra Rayados, Juárez contra Tigres... Y son solamente clubes de primera contra clubes de primera.
1: Totalmente, eso entre México y Europa yo veo una gran diferencia, que en México el nivel está muy centralizado en los, en los 18 clubes de primera división y sus canteras. Si no haces parte de esos clubes, difícilmente alguien, alguien te vea. Y aquí en España, por ejemplo, en Holanda pasaba un poco lo mismo. Hay, hay clubes federados, como es el Pozuelo, por ejemplo, que como dices, tú tienes 14 años y te enfrentas contra el... Tú eres el cadete A y te enfrentas contra el cadete B del Real Madrid. Y ahí el Real Madrid te puede ver. Entonces, si, si tú tienes 11, 12, 13, hasta los 19 años y juegas en un equipo federado es, y tienes mucha calidad y demuestras, es muy difícil que no, que no se pierda tu talento porque un equipo te va a acabar fichando. Inclusive directamente de, de un división de honor del Baja Onda, pues puedes pasar a segunda B con el Baja Onda, por poner un ejemplo, en México no existe nada de eso, en México es, todo se resume a intentar hacer pruebas o ir a visorías de equipos de primera edición, quedar aceptado, y si no, ya prácticamente, pues se acabó tu carrera porque no hay, no hay otras opciones. Por otro lado, entiendo, México es un país mucho más grande, Debe empezar a federar a todos los pequeños clubes, hay, hay, no, hay, no hay estructura, no hay dinero, Va un poco en la línea de lo que es cada país, eso es la
2: verdad. No, y en España realmente a nivel de formación, tú por cada categoría que tengas, es decir, por un juvenil, por un cadete, por un infantil, tienes muchísimas divisiones. Al final, puedes estar jugando en División de Honor, puedes jugar en autonómica o Liga Nacional, en primera, juvenil, es decir, ti, incluso el chico que no tiene nivel siempre va a tener recursos para acabar en un club. Es decir, hay mucha facilidad porque hay muchos clubes escritos y dentro de esos clubes hay muchos equipos. Son, son muy pocos los clubes que hacen simplemente una, una división. Es decir, yo el planteamiento de un club que solo quiere tener eh, equipos en buenas divisiones lo he visto una vez, pero la mayoría de clubes tienen eh, equipo A, B... Sí, eso
1: hace que los jugadores que quizás no maduren eh, físicamente muy temprano pues pueden jugar en, en la categoría de abajo, pero que sigan jugando y seguir compitiendo, así le digo que le pasó a según leía a Ricky Puch que jugaba en el, siendo creo que juvenil de segundo año, él seguía jugando con juveniles de primer año y luego claro, pasó de primer año a tercer año y de ahí al primer equipo, o al Barça B y entonces...
2: No, y de hecho para entrar al, al primer equipo también le ha, le ha costado, es decir, no llevan tres años hablando ya, realmente eh, de él.
1: Sí, son, son niveles ya es otro nivel, digamos, pero para la formación de un chico que haya que hayan varios equipos por, por juvenil, quizás sí que conviene y hay, hay ligas, está más estructurado todo aquí en Europa, esa es la verdad.
0: Me imagino que tú eras el mejor de tu equipo, uno de los mejores, aunque hubiese sido el mejor de, de la liga ultra crack, ¿crees que así solamente equipos de primera te iban a ver?
1: Mira, yo tuve la ventaja de que, como te digo, jugamos en esa liga metropolitana y eh, Cuernavaca, al estar cerca de la Ciudad de México, nosotros... Si entrábamos en esa, en esa vía metropolitana. Y además en ese entonces, a los 12 años, Pumas organizaba un torneo de fútbol 7. Eh, en ese entonces estaba Mauricio Pedrosa en la cantera de Pumas. Y nosotros ganamos ese torneo de fútbol 7, le ganamos a, a, a la final. Entonces sí que yo llamé la atención. Yo habré sido el goleador del torneo, no, no lo recuerdo, pero seguramente. Y, y, y ahí sí que Pumas pues te ve y te llama pero si no, como dices, es muy difícil, si tú vives en Colima, en Nayarit, en, en Veracruz, eh, si no tú vas a tocar la puerta o te ve un visor a que te vayas a probar el equipo, no hay no hay mucho futuro. Esa es la verdad.
0: ¿Cuánto tiempo eran las pruebas?
1: Pues mira, yo a los 18 años, cuando acabo la prepa, me eh, hablamos con Memo Vázquez, que ya me tenía una mira, y, y me invita a hacer las pruebas. Yo, digamos que paso el, el primer gran filtro, que es, Muchas veces el que se va a prueba pasa un filtro de que entrena con puros jugadores a prueba y luego los dos mejores ya pueden entrenar con el, la sub-20, digamos. ahí están a prueba a veces hasta seis meses. Yo pasé directo ya a entrenar a prueba con mi camiseta blanca en la sub-20 de Pumas y yo creo que había estado tres semanas a prueba solo. Y a las tres semanas me dijeron que, bueno, que me iban a hacer la ficha y que ya diera mis documentos. Fue raro porque al mes ya estaba entrenando con el primer equipo, con el Tuca Ferretti, entonces... Yo sí me fui bastante rápido en ese proceso y que no es un proceso fácil ir a prueba a un equipo de sub-20 de, de México, ¿no? ¿no? es nada
0: fácil. No, no sabía eso del Tuca. ¿Qué tal el Tuca este era con los jóvenes? Bueno, en, en ese entonces tenía un presupuesto inferior que, que el que tiene ahora en Tigres, obviamente, entonces sí tenía que disponer más de, de los jóvenes, pero ¿tú cómo lo veías en ese entonces?
1: Yo subía a entrenar, subía a entrenar con José Antonio García, que era, bueno, ahorita quizás salió, salió en las noticias porque está en silla de ruedas, está ahí en una demanda con Pumas y tal. Subíamos los dos eh, y en ese entonces había mucha calidad en el primer equipo. Estaba Palencia, estaba Bernal, estaban los dos picolines, estaba Pablo Barrera, Efraín Juárez, eh, los jugadores que juan selección nacional, eh, Martín Bravo, Dante López, claro, Leandro Augusto.
0: Esa época era buenísima.
1: Bueno, si íbamos a entrenar, yo ni siquiera ni, nunca fui convocado, pero sí que entrenar ahí ya te cambia un poco el, eh, la forma de ver el, el fútbol y a veces cómo es el fútbol profesional, y a veces cómo es entrenar con gente famosa, con gente que tiene un juego mundial. Y, y sí, es un, es, un, es un paso grande. Y luego, bueno, no prosperó ahí, nunca pude debutar y me fui a Holanda.
0: ¿Tú te fuiste a Holanda por, porque tenías allá un conocido y te fuiste a probar, ¿no?
1: Sí, yo tengo el pasaporte francés, mi madre es francesa, y siempre quise irme a Europa haciendo uso de ese pasaporte comunitario, que te abre muchas puertas, y luego que dije, si este verano no subo al primer equipo, pues me voy a estudiar ahí, a Holanda, y a jugar en un equipo de segunda B, o sea, tercera, de la tercera categoría, y... Y lo puedo compaginar perfecto con ir a la universidad, y, bueno, mejorar mi inglés, hacer a un una nueva vida. Y yo soy muy aventurero. Yo me voy me fico una mochila y, y nada más. Y dos, dos tacos, mis tinilleras y, y poco más.
0: ¿Y, y por qué Holanda y no España, por ejemplo?
1: Porque ahí, sí, un conocido de mi, de mi padre, eh, estaba metido en ese club de, de tercera división y tenían contacto con un equipo de primera. Y, bueno, me vendió el plan bien de que viniera, que la universidad... Eh, al cerebro, pero era prácticamente gratuita para mí. Eh, yo vi las instalaciones del club eh, por internet y, y la verdad es que me impresionaron. Para ser de tercera edición, yo no lo podía creer. Y, y bueno, me, fue un ataque, un instinto que dije, me voy ahí. Además, el fútbol holandés es muy técnico, muy, creo que me convenía. Eh, y me fui, me fui. La verdad es que no me arrepiento, pero para nada fue, me cambió la vida y, y bueno. Me gradué, acabé de graduando, me acabé firmando un equipo de primera edición, ahí conocí a la que va a ser mi esposa. Eh, o sea, vamos, muchas cosas pasaron en Holanda y puras cosas buenas, es la verdad. Ah, mi inglés lo mejoré ahora es perfecto. Así que la verdad es que yo, sin haber dado ese paso a irme a Holanda... Que no, que no es cualquier cosa. Tú ves, por ejemplo, aquí imagínate un jugador que, que juega en la división de honor atlético de Madrid. Normalmente se queda en el Atlético de Madrid hasta que le echen, ¿no? Yo ahí me ofrecía a Pumas otro año de contrato y yo prefiero irme a, a, a Holanda. Este, lo cual no es, no es una decisión fácil de tú irte de Pumas y no estás ahí hasta que te echen. Pues yo me fui y, y bueno... Tomé ese riesgo y me salió muy bien, es
2: la verdad. O sea, realmente, aunque parece un paso atrás en el sentido de que, bueno, estás posicionado bien, pero no te están dando el recorrido que tú esperas, tú decides salir hacia Holanda a una tercera división que podía parecer como que sí, quieres compaginarlo con tus estudios y igual es una posición parece más conservadora en, en el sentido deportivo, ¿no? Pero tú ya tenías claro que, bueno, sí. que desde esa liga que había una cierta profesionalidad, tenías un conocimiento de lo que te habían dicho y tú sabías que con esas personas o, bueno, con las personas que, que, que conocías podías llegar a tocar clubes de, de un rango mayor, ¿no? O sea, es decir, no, no tiene que ver con que tú en un momento dijeras que querías poner el fútbol en segundo plano, sino que entendías que Holanda te podía dar muchas cosas que en ese momento México no, no te las iba a dar.
1: Sí, sí, sí. Y me pasó ahí, yo llegué con 20 años y me pasó un poco lo que yo veo aquí, no lo quiero comentar con vosotros. Que yo salgo del, pues, del amor, de estar en un segundo equipo de un club grande en primera división de México, eh, con todas las facilidades, la cantera, que es preciosa las... Y tú llegas a tercera división y piensas que tienes que jugar sí o sí, porque vienes de, de la, del segundo equipo de un club grande y que subiste nada de jugar en primera división. No, y llegas a Holanda, un tercer nivel, y yo me di cuenta que el nivel era altísimo, y le dije, pues, ¿qué es esto? Eh, de hecho, los primeros partidos no los jugué, no jugué ni un minuto, los primeros tres partidos. Eh, porque para poner un ejemplo, el que jugaba pues tenía 28 años o 30 años y había jugado 100 partidos en primera división y, y 50 en segunda y había decidido bajarse a tercera división. Y entonces, al fin y al cabo, compites contra jugadores que están hechos y que sí que llegaron a segunda división, a primera división, o salieron a la, al banquillo en tal lugar, o que vienen de la cantera del PSV, o ese tipo de jugadores. Entonces te das cuenta del nivel, porque tú piensas que vas ahí y se te va a hacer todo muy fácil y te das cuenta. Eh, volviendo ahora que en el
2: suelo. aparte de la dificultad que es la liga o sea a nivel de juego, el entrar en el equipo por ejemplo, para ti que hasta ese entonces habías estado en México siempre igual tenías un ambiente del estuario diferente, cuando llegas a Holanda te das cuenta de que la personalidad de la gente es diferente, es decir ¿te consigues adaptar sí. desde el inicio? O, ¿o hay un tiempo en el que no...?
1: espectacular, espectacular yo, yo llego, estar en, estar en el filial de un equipo muchas veces no es tan fácil porque hay mucha competencia, todo el mundo quiere llegar a encontrar el tesoro perdido, que es llegar al primer equipo, entonces es un poco una competencia interna también, y yo llego a Holanda, que es un país donde la gente eh, te trata muy bien, es muy educada, muy, muy refinada, y, y el ambiente fenomenal, a mí me trataron, vamos, lo que haga falta, y siendo extranjero me invitaban a sus planes, eh. no, no, ninguna queja, eso no, no fue, sí que el, el idioma, el, el, la cultura, el... El clima sí que es muy diferente, pero no, de la adaptación yo no tuve ningún problema. Lo que sí fue el shock de decir, vengo del segundo equipo de Pumas, aquí tengo que jugar sí o sí si quiero jugar en primera edición, y darte cuenta que el nivel es muy alto. Y... Me pasa ahora en el Pozuelo yo con 29 años que viene un jugador que viene en División de Honor del Real Madrid o del División de Honor del Atlético y le firma el Pozuelo y tiene 20 años y el chico pensará que, tiene, que si viene del Real Madrid en el Pozuelo juega sí o sí y no y la verdad es que no juegan están en el banquillo porque el que juega es el Santiago Palacios sin turno ¿no? o sea es ahí es un es un shock para el joven de 20 años que, que estuvo muy cerca de debutar en Primera División en un club grande y se da cuenta que en, pues no tiene el nivel para jugar en tercera tampoco, porque ahí la competencia es alta.
2: Un equipo al final para ti puede ser, o sea, tú puedes ser un, un jugadorazón para un equipo y vas a tocar otra categoría, otro club, y ya las cosas no funcionan igual. Al final el fútbol es muy del día a día y, y no te, o sea, no puedes tener vivir del pasado, no puedes vivir de que hace dos años casi debutas con el Real Madrid o casi, eso pasa con muchos jugadores, realmente, ¿cuántos jugadores tocan la primera división? Y, o mismo juegan, en, sí. o tienen una temporada en primera división y luego tienen que estar en, yo qué sé, en países de, de segundo nivel.
1: Sí, lo raro es que la línea es muy del que entre estar nada de tocar el primer equipo de un Atlético de Madrid, de un Real Madrid, de un Getafe, a ni siquiera poder ser titular en equipo de tercera. Y esa línea tan delgada, pues a algún joven le. Le, le sacaría... La línea
2: es muy delgada y, por ejemplo, al final para romper esa línea necesitas personas que crean en ti, en tu carrera. ¿Quiénes son las personas que han sí, creído sí. en ti?
1: Sí, pues mira, necesitas que crean en ti y, y tú tener eh, el coraje y la capacidad de, de demostrar si te dan 10 minutos. Yo, el, el partido que debuté en Holanda, en tercera edición, eh, como ha empatado, subo un penalti y normalmente el penalti el que... El que, el que tiraba los finales, un que había jugado 300 partidos en primera división. Yo le dije, mira esta es mi oportunidad, me, ya me dieron 30 minutos y yo le dije, yo lo tiro. <risa> no, no hay discusión. Yo creo que él se sacó un poco de onda. Lo tiré, lo metí, ganamos el partido. El entrenador yo creo que le gustó eso. Al siguiente partido me volvió a dar minutos, volvió a marcar y ya me hice una titularidad. O sea, si sí tienen que creer en ti, tienen que... Y tú te lo tienes que ganar. Es una combinación de las dos. Tienes que estar en un ecosistema que que se adapta a ti, como dices, un, un fútbol de toque, yo ahí, yo jugaba mucho y entonces me, me ponían de media punta, son muchas cosas.
0: Vi algunos partidos tuyos, más que nada resúmenes y todo, ¿tú te sentías más cómodo de, de media punta que de
1: punta? Sí, lo, lo del punta es, no sé quién se lo inventó, sinceramente. Eh, yo en las 20 Pumas jugaba de contención, pero yo, yo, yo soy media punta. Cuando me voy a Holanda me dicen de qué juego, y yo digo, pues, juego de media punta. Y esos cinco, esos cinco años, juego de media punta siempre. Eh, por detrás de un delantero y a, haciendo goles. En mi cuarto año meto 27 goles en 28 partidos de media punta, no de punta, de media punta. Y ahí es donde me, bueno, me quieren muchos equipos de primera y de segunda y firmo en primera edición. Y luego ya le en bebé de segunda, y sí que varios partidos juego de falso 9, porque el punta estaba lesionado. Y a mí me dicen, bueno, juega de punta, pero cayendo a la media punta, un poco con libertad total. Y luego por ahí en internet, se, no se empezó a correr la voz, yo creo que por los goles que metía o por esas imágenes de que jugaba de falso 9, que yo era delantero. Y bueno, la verdad es que no, la verdad es que no. De hecho, los partidos que juego en Pumas casi todos son de,
2: de izquierdo.
0: Yo por lo, los videos que vi dije, bueno, este es súper punta porque casi todos tus goles eran dentro del área y sí. era también de juego ario me gustó bastante. Como re rematadas de cabeza, técnicamente bastante bien. Y el, los desmarques dentro del área también me gustó mucho. Gracias.
1: Sí, pues sí, es es, es sobrevivir eso. o sea te, Si te ponen de falso 9 pues tienes que jugar más adelantado y también tienes que tener eso, baby. Pero no, de hecho ahora estoy jugando de contención otra vez, o sea, ya volví como un contención que también pisa el área. Esa es la posición que estoy jugando ahora.
2: Y A día de hoy, por ejemplo, tú siendo media punta o describiéndote como media punta, como es la posición que tú sientes que es la tuya, eh, ¿tú qué piensas de esta posición en el fútbol de ahora? Porque es verdad que muchos media se han reconvertido más en, en mediocentros, en interiores... O pues, estás hablando ahora también de la figura del Faso 9. Es decir, se han tenido que mover para. o muchos se acaban jugando por banda para poder entrar por dentro. Es decir, pero el espacio del mediapunta. Eh, ¿tú qué sientes ahora mismo en el fútbol? Porque es No sé cómo decirlo. ¿Por qué es tan controvertido? Es decir, por ejemplo, en el Real Madrid, lo hablaba yo muchas veces, que casi todos los jugadores que están en el Real Madrid en algún momento de su formación han sido mediapunta. Scrooge ha podido jugar de mediapunta, Modric ha sido mediapunta muchos años.
0: James se tuvo Asensio, que ir por eso.
2: James. O es decir. ¿Todos son media puntas o se describirían, yo creo, ellos como media puntas, pero acaban sí, jugando en posiciones sí. diferentes? ¿Tú qué piensas sobre esto?
1: Es buena pregunta. El, el, el que fue media punta y también tiene regate, le, le acaban poniendo un poco en banda, en banda. Y el que es media punta y, y no tiene regate, es más, un poco más lento y más, más de pase, le acaban poniendo en medio centro. Al final, en primera edición hay mucha calidad y, y lo que quieren es 11 jugadores de calidad. Y si tú fuiste media punta a los 18 años, pero tienes regate, pues te acaban poniendo en banda por, porque tienes calidad y, y, y te asocias bien. Eh, y luego está el tema de que pues, los, los dibujos ya son muy flexibles, ya eh, se trata no de estar en la media punta, pero sí de, de aparecer en la media punta. Eh, se trata de no, no ocupar carriles, pero aparecer, que aparezcan los laterales. Eh, entonces va, el, va evolucionando y. Y son esas dos cosas, que el, que el media punta es como el extremo, que en toda la cantera es, ha sido el extremo, muchas veces sube al primer equipo y ahí le ponen de lateral porque necesitan mejores de calidad, obviamente los extremos lo tienen. Entonces, no, y, al,
2: y al final, los media puntas en sí, o sea, el media punta natural, yo creo que se encuentra con dos problemas. Una, que hoy en día se valora más el jugar seguro tal vez que el arriesgar y es verdad que en el pasado los mediapuntas lanzaban los ataques o lanzaban muchos pases filtrados. Y también la reducción de los espacios, ¿no? De que antes igual había más espacio detrás de ese medio campo rival, ¿no? Y podías ya encarar a la defensa. Y hoy en día es verdad que los bloques, tanto si presionas más alto, más medio o replegado bajo, es verdad que ya no hay tanto ese espacio entre líneas, ¿no? Lo tienes que crear, es decir, no es que esté antes está, ves partidos antiguos y está, el espacio está. Y ahora mismo tiene que haber una desorganización defensiva. Entonces sí que es verdad que que es un espacio más difícil, pero luego es verdad que la, es la posición realmente, que cualquiera que vea fútbol, es la posición, junto a la de Extremos, que nombrabas tú, que es la que te enamora un poco, ¿no?, del de, de fútbol. Sí,
1: sí, sí, es eso, es eso, y al final, el que juega de media punta pff, años de formación es porque también tenía calidad, y, y si tiene mucha calidad, la acaban un, un hueco en el primer equipo, pues de lo que sea, un
2: poco. Ahora en Pozuelo, por ejemplo, ¿qué, qué te estaban pidiendo más como jugador? O sea, ¿qué ¿Qué es lo que te exigen hacer? Pues, sí,
1: mira, me piden que, que saque el balón y en ataque organizado que sí pise mucho el área porque, me bueno, metí ocho goles la temporada pasada hasta la pandemia y ahora llevo uno en dos partidos, así que, pues sí tengo ese... Es un poco raro, no es una posición normal que te pidan que saques el balón desde atrás, pero también que cada vez que
2: puedas pises el área. Pero, sí, bueno, es o un sea, poco... realmente te hacen venir a recibir.
1: Sí, 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 sí. sí, sí. juego de medio centro, sí. Si juega media punta, no. Pero si juega medio centro, sí. Porque, pues, uno de los dos medio centros, si nos, si nos atacan con dos delanteros, si nos defienden con dos delanteros, pues hasta hacer la, la salida de tres contra dos. Y, sí, salida de tres. Y si, si nos atacan con uno, pues, pues no. Pues no, porque no hace falta. Los dos centrales se encargan de, de sacar la pelota. Entonces, bueno, depende del rival, del, del partido. Yo eso también lo voy leyendo desde el campo y. Y bueno, me gusta. Sí, sí, también es un partido de, de muchas transiciones, muy fronte, pases muy frontales, pues muchas veces juego un poco más adelantado. Eh, depende un poco el partido y el rival, el campo también.
0: Y volviendo un poco atrás en tu tiempo en Holanda, eh, sí. tú llegaste a la universidad, estudiaste administración de empresas, sí, ¿no? negocios internacionales y administración. Ah, okay. International Management,
1: que es... Pues un poco así, si les lo quieres un poco a lo que se estudia en México, pues sí, es eso.
0: Claro, y allá por ejemplo, cuando estabas en la universidad ¿tus compañeros sabían que eras futbolista o te veían un poco diferente por ser futbolista?
1: Pues sí, sí que era el jugador que jugaba en tercera edición tampoco no eh, nadie se se emociona tanto, tanto que juegues en tercera edición pero sí que cuando había un partido de Copa, por ejemplo contra un equipo de primera edición de Copa del Rey pues sí que era pues, un día especial ahí en, en la clase, porque sabían que, que iba a jugar contra el equipo de prevención, que iba a estar en la tele, que tal. Que, eh, pero no, sobre todo muy un ambiente muy bueno, muy internacional. Eh, en esa universidad había holandeses, alemanes, chinos, italianos, franceses, muchos españoles. Eh, muy internacional el ambiente. Y sí sí que era yo siempre era el futbolista, pero no tampoco no se me daba ningún tratado especial
0: allá por ejemplo se te dificultaba estudiar y jugar al mismo tiempo tus entrenamientos eran en la noche o en la mañana sí los
1: entrenamientos a las 7 de la tarde que en horario invierno ya es noche cerrada por supuesto eh, y por la mañana iba a la universidad así que yo iba yo tenía clases de ocho y media nueve a 5, digamos Luego regresaba a mi casa a comer y ya de mí iba me iba a entrenar estaba como a 40 kilómetros de la de la universidad de la, el, el club. Y pues sí, regresaba muchas veces tarde, que en época de exámenes eh, tenías que estar muy organizado, muy, muy disciplinado en, en todas tus tareas, en todos tus, tus horarios. Pero bueno, la verdad es que a mí me vino muy bien ir a la universidad. Si hubiera solo entrenado eh, quizás no hubiera sido igual de bueno la, la experiencia. Ir a la universidad a hacer amigos ahí. Eh,
2: y, incluso incluso para ocupar el tiempo, es verdad, ¿no? Al final sí, tú tienes tiempo, una... Una hora, dos horas de entrenamiento al día y, y el resto, y sobre todo estando solo ahí, pues obviamente También, sí que necesitas totalmente. hacer la vida. No,
1: no, hay que ocupar el tiempo, hay que hacer cosas útiles, eh, desarrollar otras pasiones, hacer. Eh, totalmente, totalmente. Y más estando solo allí. Eh, a mí, yo sin la universidad no hubiera, hubiera sobrevivido, yo creo.
0: ¿qué? Recomendación le darías a un futbolista, por ejemplo, de 17, 18 años, que está dudando en que si puede o no puede compaginar el estudio con, con el fútbol, porque para mí ahora hay demasiadas oportunidades. Yo mismo estoy inscrito en una universidad virtual y si sí se puede compaginar. Que
1: no, pues, está mintiendo está mintiendo, o, le, o le está dando prioridad al al, a jugar videojuegos al jugar eh, a, a, a ir al cine, a que al estudio porque tiempo hay sí. eh, eh, el entrenamiento son dos horas, tres, si te exigen llegar a una danza club, y, pero luego las otras diez horas del día qué haces, así que por supuesto que se tiene que compaginar y más bien yo creo que para tu fútbol es mejor estudiar que no estudiar para tu fútbol, ya estando estado en primera división, ya quizás es más diferente, porque ya o una hora y media antes, eh, quizás te exijan comer después de, hay comer ahí después del, del entrenamiento, eh, concentras los viernes, pero vamos, en etapa de formación, vamos, seguro, seguro. Inclusive, como dices, eh,
2: siempre hay forma. Y es que claro, que es importante la formación, yo creo que sobre todo lo que no se dan cuenta tal vez muchos futbolistas es que la formación pueda ser importante porque el futbolista al final se enfrenta a muchas situaciones como las que has dicho tú, ¿no? Al final de llegar a Madrid, por ejemplo, intentar fichar por un club y acaba, Es decir, es una persona que necesita tener cierta cultura, tener ciertos recursos para poder defenderse, porque la realidad de los futbolistas es que se tienen que enfrentar a clubes, a agentes, a muchas situaciones solos, como pueda ser, haber sido tu caso al salir de México, entonces yo creo que, que la formación para un futbolista es, es fundamental, ¿no? Para que no sufran lo que han tenido que sufrir tal vez futbolistas de generaciones pasadas, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente. Totalmente. Está ahí en todo, en la vida, en el fútbol, en la vida post-fútbol, en la vida paralela al fútbol, en, en todos los sentidos. No, no hay duda,
0: no hay duda. Ahora que estás estudiando el, la licencia es UEFA y te estás formando más como entrenador, estás viendo el fútbol de manera diferente en cuestión de que, por, por ejemplo, que como futbolista ahora ves cosas que son... ¿Importantes o estás priorizando un poco más algunas cosas de tu posición o del, de los mismos entrenamientos o la visión de campo? ¿Te ha cambiado? Sí, sí,
1: sí, sí, totalmente, totalmente. Ahora, bueno, desde, desde la creación de entrenamientos, de sesiones de entrenamiento, de tareas para qué son, eh, preparación física, tareas integrales, eh, por qué es importante los tiempos de, de un ejercicio. Eh, en base a lo que quieras trabajar y luego tácticamente dentro del campo bueno yo tengo el UEFA B ahí tampoco no vemos eh, cosas muy muy avanzadas tácticamente pero sí que te, da, te empiezas a, a cuestionar cosas a, a decidir dentro del campo quizás de una forma más desde el punto de vista del entrenador hacer superiores aquí porque es importante posicionarte aquí porque es importante pisar el área porque es importante eh, vigilar cuando estás en, en ataque que tus defensas estén vigilando a los delanteros todo ese tipo de cosas claro que, que bueno si las, si las aprendes durante toda la mañana, el fin de semana las tienes más en mente, eso seguro.
0: Y la contra, entre comillas contra, es que al entrenador lo estás juzgando muchísimo más, ¿no? O sea, tiene la vara mucho más alta y eres mucho más exigente con él.
1: Sí, desde, por lo que yo he visto aquí en España, los jugadores en general exigen mucho, o sea, quieren, cuestionan cada tarea y... y quieren saber para qué es esta decisión táctica, eh, como que en general eh, se habla más de, de fútbol y de táctica aquí. Pero yo al entrar en general no le cuestiono porque el entrano quiere ganar y, y cada quien tiene su visión. Eh. Pero bueno, sí, sí, que, sí que quiere saber más de las decisiones tácticas y el por qué.
2: Y a la hora de, por ejemplo, a la hora de, yo los discutí esto con, con jugadores y a veces... Hoy en día tenemos mucha información ¿no? y hay mucha formación también de, de los técnicos. Entonces, a veces como que el jugador llega al partido y tiene demasiada demasiada información. Es decir, no a veces pasa con el entrenamiento físico, lo vemos más claro, de que igual si has llevado una semana donde los entrenamientos han sido muy duros, pues entiendes que, que tal vez no haya sido lo adecuado. Aunque se hayan llegado a los objetivos del entrenamiento, tal vez el primer objetivo tiene que ser que llegues con las piernas frescas al partido. A nivel de información, a nivel de de conocimiento, de juego y demás, hay momentos donde igual has encontrado entrenadores aquí en España donde has dicho ya tengo suficiente información, igual esto ya está de más, o un, no sé cómo decirlo, como que te hayan sobreinformado, ¿entiendes? En su afán de igual ayudarte, sí, te puedas sentir es, presionado. Sí, sí, sí,
1: sintetizar la información eh, es uno de, de los retos más importantes del entrenador, que no, que no te diga, tienes que hacer esto, esto, esto bien, y, y luego al mismo tiempo llegar aquí y hacer esto bien. Eh, porque el jugador se da cuenta que no, al entrenador le gustaría que, que defiendas, pero que ataques bien, que vigiles, pero que al mismo tiempo estés bien al rechace. Yo creo que al entrenador tiene que marcar tres o cuatro pautas y trabajar sobre ellas y que, y que sean coherentes esas pautas unas, unas con las otras e ir a muerte con esa idea. Eh, eh, porque al final, si les das muchísimas pautas, demasiada información del rival, no, no le llega al jugador.
2: Eso, como dices tú, demasiada formación del rival, tal vez, y poca del equipo propio, ¿no? Y parece que todo se basa mucho en lo que hacen los otros. Y por ejemplo, en jugadores como tú que pisan área, sí que es verdad que hay momentos de partido donde necesitas claridad, ¿no? Necesitas estar tranquilo y necesitas actuar de manera natural, no, no lo que tal vez el otro espera que tú hagas. Entonces, yo sí que pienso, mira, yo entrenando muchas veces digo que si en el momento tienen dudas entre lo que yo les he dicho y lo que ellos están sintiendo, en ese momento tienen que tirar a hacer lo que ellos sienten, ¿no? Es decir, un tirador de penaltis, tú le puedes decir que el portero se tira así, que se, yo que sé, lo que sea, pero al final cuando va a tirar el penalti está el balón y él, no queda nada más. Entonces, ahí tiene que ser lo más natural, ¿no? Lo más instintivo posible. Claro, claro, claro
0: respecto a eso de que estamos hablando sobre mencionaste que en España los jugadores son muy exigentes yo, yo también lo he visto en Portugal y, y mismo aquí en Sevilla en México cuando tú estabas jugando allá veías al jugador tan exigente con el entrenador o igual las exigencias eran diferentes en España
1: se habla más de, de decisiones muy tácticas de, de situaciones muy concretas de juego de que si aquí es mejor salir, aquí no, aquí bloque bajo, aquí cómo les vamos a apretar arriba, y en México, bueno, también se comentaban muchas de esas cosas, ¿eh? pero más, eh, no tan precisas, no situaciones tan concretas según yo, eh, tampoco quiero generalizar porque no, en México sí que se comentaban situaciones tácticas en el vestuario, pero no, yo tengo la sensación de que aquí en España más, más.
0: Sí, y, y bueno, yo no iba mucho en lo que se comentaba, no se comentaba, pero sino la exigencia del propio jugador. O sea, si el, el jugador cuestionaba tanto eso como tú decías de que aquí en España están preguntando que para qué es el ejercicio, qué movimientos tengo que hacer. No sé si en México también se hacían mucho esas preguntas o ellos mismos ya confiaban en sus habilidades y, y lo hacían.
1: Más así también sabes lo que pasa es que yo aquí en la tercera división segunda B, la mayor, lo que estudiaron o estudian es cinef ese y... Y entonces ya en temas de preparación física, inclusive de, de, de entrenamientos, ellos están, bueno, de algún modo también preparados. Entonces, al estar preparados, les hace cuestionar, les hace hablar más del tema. Y sí que veo más más involucrados en ese tipo de temas, sí, sin duda.
0: Ah, yeah, yeah. O sea, hay varios entrenadores en tu equipo, prácticamente.
1: Sí, sí, sí. Y las charlas en los vestuarios son muy de... En, en el descanso todo el mundo quiere su opinión táctica y al español además es muy extrovertido, le gusta hablar, le gusta dar su punto de vista, dialogar, entonces sí que, sí que cambia, el mexicano es más
2: introvertido. Y desde el punto de vista del de liderazgo, Santiago, ¿tú lo ves como algo positivo o a veces puede ser demasiado restar autoridad a, a bueno, como tú habías dicho, ¿no? yo al entrenador le escucho e intento hacer lo que me pida? ¿Pero tú crees que igual eso obstaculiza el, el que el equipo pueda ir a una? Porque yo a veces digo, bueno, si un equipo, aunque decida mal, pero todos van hacia un objetivo común, es más fácil trabajarlo que, una, que un equipo que tenga muchas ideas buenas, pero no haya una unión. ¿no? Sí,
1: depende, pues hay diferentes tipos de, de liderazgo y depende del de liderazgo de cada entrenador y de, y de cada grupo. Eh, por lo que yo veo aquí en España, eh, muchas veces se alza la voz, eh, se da el punto de vista, pero nunca, nunca traspasan la línea del no respeto. Entrenador. En México se gritan menos, eh, no, no, no se hablan tan fuerte y tampoco la traspasan. Eh. Y en Holanda está la cultura en la que no hay mucha jerarquía, el entrenador es uno más y, y los jugadores pueden opinar. Así que no, dependiendo de las culturas y el grupo y el, y el mister, eh, eh, pero yo creo que no, no hay problemas.
0: En Holanda es más democrático. Sí, 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 es, no, hay, no hay
1: jerarquías, eh, es famoso el país por eso. Y no solo en el fútbol, en, también en alguna oficina, normalmente al, tú al jefe eh, que no que haga mejor su trabajo, pero sí hablarle como un colega más. Tiene esa cultura en general el, el país. De hecho, es muy normal en Holanda que los, los jóvenes de que suben al primer equipo también ya tengan autoridad, vos y vos, y en Sudamérica es... Los de experiencia son los que deciden todo y los jóvenes se callan y tienen que a y dicen los, los madres. Un, un poco esa
2: cultura, sí. No, y en Holanda, personalmente, yo con los amigos que tengo que son de Holanda, la verdad, lo que siento es que son más directos, no sé cómo decirlo, que no se andan tanto con disimulo ni con... Sí. Si tienen que decirte algo, te lo van a decir directamente a ti. No va a haber esas cosas que a veces en países latinos tenemos esa... No sé, esa cosa de... Papá, o sea, ellos pueden asumir una crítica, pero la pueden hacer también.
1: Sí, sí, de hecho el periodismo ahí es muy bueno. A mí me gusta porque, tranquila, le dicen, dicen en un plató que este medio centro del Ajax, que no tiene nivel para, técnico para ser medio centro del Ajax, por decir algo. Y eso en México es, sería como tabú decirlo, ¿no? Eh, no, sí, sí.
2: Y, y de hecho en España tenemos esos casos de, bueno, ahora está Kuman en el Barça, pero bueno, cuando estuvo Bangal en su época la verdad que él como entrenador pues, decía las cosas a tanto a la prensa, a los jugadores o a todo el mundo sin segundas y, y es verdad sí, que aquí sí, había sí. mucho problema y estuvo en dos etapas en el Barcelona y en ambas hubo muchos problemas con él porque realmente yo creo que la gente nunca entendió o él no se adaptó al tipo de comunicación que había en España.
1: Sí, además, me en lo que pasa en Holanda, el Fox Sports, que es quien transmite la, la red y ¿eh? las hace entrevistas a pie de campo al entrenador justo antes del partido, antes de que, mientras el equipo está calentando. Y en esas entrevistas a mí me sorprende porque preguntan, le preguntan, oye, eh, ¿va a salir con 4-4-2 con un rombo y dos puntas? ¿No te juegas con 4-3-3? ¿Por qué? No, porque tal, el rival, y vamos a presionarles así, tal, tal, o tal. O sea, ya te pero, explica el partido antes del partido. O no será que no te gustó el partido de este jugador el domingo pasado y, ta, y le quieres sentar. Eh, es así también, y, y se habla de eso. A mí, eso en, primero en España le intentan enmascarar el once hasta el último minuto, y luego decir eso no, no
2: lo dirían. Es interesante. Y tú ahora mismo, con tus 29 años, ¿tú te ves ahora mismo, o sea, habiendo pasado ya por estas experiencias, cada vez te ves más entrenando o, o es algo que no. Quiero decir, porque te, ahora mismo estarías en una posición buena, ¿no? De tener diferentes salidas, tan, tanto poder ir a, a la parte administrativa como seguir más por una formación técnica y...
1: Sí, sí, es buena pregunta y me la hago seguido, lo hablo mucho con mi novia. Eh, más o menos ya tengo 29 años, eh, no pude jugar en primera edición, que fue un sueño y yo creo que lo hice bien, me quedé con la espinita de, de seguir eh, a ese nivel. considero que quizás todavía tengo una oportunidad de hacerlo. Pero sí que tengo 29 años y estoy, estoy viendo qué voy a hacer después de, de acabar mi carrera. Y mientras veo, quiero sacarme las licencias de entrenador para tenerlas. Eh, eso no quiere decir que quiera ser entrenador a toda costa, pero las quiero tener las licencias. Y luego ya veré si me dedico a, más a la parte administrativa de, de lo que estudié o si me voy a me tiro el clavado al, al, a la piscina de, de intentar ser entrenador.
0: Para mí, tu, tu carrera es... Super ideal. Si decides ser futbolista, eh, llegar más, eh, trascender más, pues bueno, lo, lo puedes hacer, pero también si, si paras o si te enfocas de una vez a, no sé, para director deportivo o para entrenador. Siento que tienes la ventaja de ya ya viviste bastante porque estuviste en buenas categorías, en bueno las mejores categorías que hay en Holanda y en México. Y además ya tienes todos los estudios y dices que quieres terminar todas las licencias de la UEFA. O sea, para tus 31 años ya vas a tener la carrera de administración. Me imagino que ya tienes algo es además de lo estudiado, lo teórico, ya tienes algo empírico, o sea, ya trabajaste en algo relacionado con administración o tú mismo te administras tus finanzas, tienes toda sí. tu preparación ya en lo teórico y en lo práctico, entonces tienes mucho futuro en mi opinión.
1: Sí, bueno, muchas gracias, muchas gracias, Guille. Este, sí, sí, pues he estado en varios países, hablo, hablo los cuatro idiomas. Eh, bueno, quitando el holandés pero los tres idiomas más importantes y, pero tampoco es fácil este mundo y, y no, sé, no sé lo que quiero hacer lo que sí tengo claro es que cada, cada entrenamiento, cada, cada minuto que, que lo hago como futbolista lo disfruto muchísimo, entonces parar por parar no, no me veo haciéndolo pronto, a menos de que me salga una oportunidad buenísima y que merezca la pena acabar con mi carrera de futbolista, pero no Disfruto tanto de ser futbolista que no, no me veo parando de aquí a, a pocos años.
2: No, y, y, y Santiago, si me permites dar mi opinión personal, realmente ahora mismo estás en la mejor etapa que puede tener un futbolista, ¿no? Donde es más consciente de, de todo lo que hace, donde disfruta vale, más sí. de entrenar seguramente y yo creo que al final son los años mejores que un futbolista puede tener, tanto en rendimiento como en, en, en disfrute personal y luego aparte hoy en día con sí, sí, todo el cuidado que hay puedes estirar mucho la carrera. Es decir, no es como antes.
1: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Yo lo quiero es jugar en segunda B aquí en España, que considero que, que bueno, no jugué. Llegué, a jugar en llegué aquí para jugar en segunda B y por, por diversos accidentes no lo he hecho. Y ya estando a ese nivel eh, pues yo creo que puedo mostrar mi, mi valor. Pero sí, como dices, 29 años, estás maduro físicamente estoy muy bien, sin lesiones y entiendes mejor el juego, como dices. Ya. Son bastantes años y, y sí que pues, estoy disfrutando.
0: O, oye, Santiago, y, eh, retomando otra vez, había escuchado una entrevista donde dijiste de el riesgo de estar en Pumas e irte a Holanda. Ajá. Pero yo considero eh, que en esa etapa pues no era tanto el riesgo, porque tú mismo lo, lo dices, que igual era muy difícil. O sea, tú quieres ser futbolista profesional, llegar a primera división, y está. Muy difícil porque está repleto de jugadores cracks. En esa etapa Pumas era buenísimo. Y yo no lo veía como un riesgo, sino algo pues que te podía revalorizar. Y, y además como persona también te podía mejorar bastante. No veía tanto ese riesgo, pero sí que lo veo un poco más arriesgado cuando pasas de estar a Primera División de México a, a ir a España, Segunda B. Me imagino que también podías haber ido a, a no sé, a, a la Liga de Ascenso o a Primera División de Costa Rica o Estados Unidos.
1: Pues mira, lo primero, yo sí hicieron sí un riesgo porque la, tío, estás en Pumas, la comodidad y al fin y al cabo es una tercera edición en Holanda, en donde eh, luego me enteré que yo fui el primer jugador en, en muchísimos años que pasó de tercera en Holanda, primero, normalmente pasan de primera a tercera, no de tercera a primera. Entonces, el camino que tomé fue muy, muy atípico. Pero bueno, y, sí que. Bueno. Y luego lo otro que hice es que yo ya estaba en San Luis. Me habían cedido ahí seis meses a la Liga de Ascenso. Una sesión ahí un poco rara porque no. Tengo entendido que el club no, no entraba mucho en planes, tal. Y no jugué, no jugué mucho. Entonces, ya estando en Ascenso, pues, en segunda vez España es el mismo nivel o inclusive superior. Entonces, es ese paso fue... Yo sí lo vi como lógico,
0: ¿sabes? Ah, ok, ok. O, o sea, si sí estabas priorizando también tu carrera como futbolista y no tanto otras cosas como la comodidad que se pueda llevar en España o este la situación con tu pareja o...
1: No, no, no. Yo era... A ver, en Europa me había ido bien y tengo el pasaporte de francés y me regresaba a Europa a España. <coughs> me había gustado regresar primero primera en España, pero obviamente que no pues no se podía y y vivir en Madrid, jugar en segunda vez, para mí era un paso interesante. Estuve cerca de firmar en Italia antes, una opción un poco más interesante, pero no, no se dio. Un tema ahí de papeleo y, y por eso acabé, acabé en Madrid.
0: Bien que me, que me comentas eso. O sea, yo no lo veía de, de esa manera porque no sabía, pero sí, sí, concuerdo totalmente que sí era también arriesgado ir a Holanda.
1: Sí, lo de segunda vez, yo iba a firmar en Italia en enero y no, los papeles no llegaron bien de México, eh, hubo un problema con el transfer y, y no me pudieron registrar, entonces me quedé ahí cinco meses sin jugar y, y pues sí te entra un poco la adrenalina de qué está pasando y viene segunda vez de Madrid por ti y, y vas a, pues. Es un paso lógico.
2: ¿Y después de eso has vuelto a tener contacto para ir a Italia o has pensado en ese tipo de salida? Eh, o
1: Bueno, sí, la, la, la gente que me llevó sí que estoy en contacto con él y para ese entonces estaba bien. Ahora ya no sé si me iría, porque estoy, ya estoy aquí haciendo las licencias, estoy eh, con una vida un poco más hecha
2: aquí en Madrid, entonces tiene
1: que ser algo... O sea, tu base es Madrid, mejor?
2: ya. Yeah tu base familiar tu base académica sí, todo sí, es aquí. Madrid ya
1: estamos aquí ya instalados aquí desde hace dos años y medio y si sale algo tiene que ser muy bueno en ese entonces como era no tenía nada ya se había acabado todos mis contratos no tenía ningún estudio ni estudios de licencias pendientes ni nada y pues voy a Italia hasta ahí.
0: bueno Madrid al final es una ciudad que te da muchas cosas la verdad
2: sí 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 sí
1: totalmente fantástica ciudad
0: ¿Qué opinas de los entrenadores jóvenes que están llegando? Tú, por ejemplo, fuiste dirigido por Palencia. Tuviste sí. compañero al Picolín Palacios, que para mí el Picolín súper carismático y súper querido por cualquier aficionado mexicano. Y bueno, sí. sus carreras son muy diferentes en cuestión de que Picolín prefirió, o no sé si fue elección suya, o no sé si, si hubiera tenido la oportunidad de... Él se fue directamente a entrenar en la Liga Premier Mexicana, que es eh, la tercera categoría. Y Palencia sí estuvo un poco de tiempo en Barcelona, me parece que entrenaba el, el Cugat o algo así en Cataluña. Y Ay. bueno, el Palencia en México de plano se fue directo a Primera División. Y el Picolín empieza un poco más de abajo, no sé ¿cómo tú lo ves más lógico o cómo crees que podría ser una mejor solución para los entrenadores jóvenes si llegar directo, o sea, si tienen la oportunidad, obviamente, llegar directo o empezar más abajo?
1: No, no, no hay duda. Si te ofrecen en primera edición, pues vas. Muchas veces la, la, la oportunidad se ve en tu vida y, y si te ofrecen dirigir en primera edición y te sientes preparado y y con credenciales, con un buen cuerpo técnico, puesto que es mejor que, que una Liga Premier, que es el tercer nivel, o era el tercer nivel, eso no tengo duda, no tengo duda. Ya después depende de, del equipo que te den, de un poco de suerte, de la capacidad que tengas para manejar el, el grupo, y es muy complejo esto de ser entrenador, así que ya es un poco un, una mala aire cómo te va a ir, pero, pero no, sin duda dirigir en primera edición.
2: No, duda. yo totalmente de acuerdo contigo porque al final es el elemento que tú dices, al final la oportunidad de salir a, a un equipo de primera división, cuántas veces se puede dar y yo creo que en cualquier, da igual el país, pero en cualquier país los banquillos de primera división son reducidos, es decir, tienes 20, tienes muy sí, pocos sí, sí, equipos sí. realmente, entonces que se la oportunidad, en España en concreto, en Madrid por ejemplo hay un caso muy llamativo que es el de Quique Sánchez Flores que estaba en la cantera del Real Madrid, creo que en el juvenil división de honor y de ahí sube el Getafe a primera división, el entrenador que sube al Getafe a primera división tiene firmado algo con otro equipo y ese equipo queda vacante y él lleva un año entrenando realmente y mira pues al final lleva 15 años ya entrenando por haber tomado esa, esa, esa decisión que muchos entrenadores por currículum rechazaron porque tenían mejor currículum en ese momento o por lo que sea y bueno pues ahí te labras una carrera al final, ¿no? Es decir, son oportunidades reducidas. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Tú te ves entrenando
1: en Pumas? Sí, sí, sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Te digo, ahora de momento yo quiero sacarme las licencias y después eh, ver a dónde, a dónde llevo mi, mi vida laboral, pero... Si, si me decido ser entrenador, que es probable, por supuesto, yo jugué ahí y conozco el club, y conozco la cantera, y es un muy buen club, un buen sitio, un club grande, instalaciones espectaculares, por
0: supuesto que sí. No, y además, no es por echarte flores, pero sí tienes muy buena imagen, o sea, yo me pongo a ver comentarios en Facebook, y todos este, apoyándote de que te hubieran dado más oportunidades, mismo hablé con un amigo mío, que si te conocía, él es... Puma de toda la vida, y me decía, no, a mí me gustaba mucho Santiago, me hubiera gustado más que jugara, y, y la manera en la que tú declarabas en las entrevistas me parecía demasiado correcto, enalteciendo la cantera Puma, y enalteciendo los valores que debían de tener un jugador de Pumas, me, yo te veo a ti, y te veo como sangre Muchas Puma.
1: Muchas gracias.
2: No, y al final pues, esas oportunidades pueden aparecer, ¿no? Como le ha pasado a Lucho aquí en, en Madrid. Sí. O
0: sea, al final... Sven fue compañero de Lucho Pérez en el UEFA Pro. Ah,
1: mira, muy bien, muy bien.
2: Al final sí. él se sí, estuvo él está formando.
1: Y bueno, ahora la selección es el 17,
2: ¿no? Eso es, o sea, al final él ha estado formándose. Yo no sé si él tenía en mente, porque por lo menos cuando hablé yo con él, no sé si tenía en mente el volver a México tan rápido. Pero mm -hmm. mira, ha salido de la opción de la selección. Podría ser Monterrey, podría ser otra otro tipo de oferta, y, y bueno, al final las, las ofertas vienen donde vienen, y él le ha pasado exactamente lo mismo que a ti, estaba bien en Madrid, estaba ubicado con la familia, es, tenía amistades, estaba cómodo, bueno, tenía el club. Creo que sigue viviendo en Madrid. Así que, sí, sí, yo no sé cómo se está organizando ahora, pero pero quiere decir que esas oportunidades aparecen, ¿no? Al final, si te formas, si, si tienes un pasado unido a un club, como tú dices, no que al final eso también, a la gente quieras que no, también quieren ver a entrenadores que... Que les importe el club, ¿no? Que vivan para el club. Sí, sí. Dentro sí, de tu totalmente. perfil, pues ojalá en el futuro tengas esa oportunidad, ¿no? Y incluso llegar incluso más lejos como entrenador que como jugador, ¿no? Que como jugador está tu carrera, que es lo que te he dicho. Son los mejores años. Realmente hay que vivirlos, ¿no? Porque luego ya no hay vuelta sí, atrás. Sí. Pero, pero bueno, que, que con la preparación que tienes y las experiencias que tienes, pues yo creo que sería un buen perfil, ¿no? Para entrenar.
1: Sí, sí, sí. Pues a ver, a ver... Eh, a ver qué pasa en un futuro, pero sí que las licencias las, tengo, las quiero tener, eso sin ninguna duda, sin ninguna duda y luego es rodearme de un buen cuerpo técnico, gente que sepa igual lo más que yo eh, y esperar una oportunidad, pero sí, eh, sí que tengo esa idea.
0: Y por último, Santiago, la disciplina que tú tienes, porque como ya te lo comenté, como este la manera en la que declarabas y todo se me hacía demasiado correcto, eh, esa disciplina, además de que me imagino que te la dieron en tu familia, también lo consideras mucho parte por haber jugado tenis, o sea, el estar en una disciplina individual, crees que te haya hecho en el que depende todo de ti. O sea, tú como futbolista puedes ser muy exitoso y ganar mu muchos partidos aunque tú no hubieras dado el máximo rendimiento. Y por ejemplo en la UFC o en el tenis si tú haces algo si no estás al 100 si sí, sí vas a perder siempre.
1: Sí, puede ser puede ser otro deporte siempre eh, aparte del tenis es de mucha concentración y eh. Yo siempre digo que yo tiro los penaltis, normalmente los en los equipos se nos costó y tiraron penales como sacar para un match point, por ejemplo, un match point en contra, que si fallas el saque, pues pierdes y, y tienes que jugar con esa presión, ¿no? Entonces, para ciertas cosas sí que pues sí se sí, ayuda buenísimo a otro, a otro
0: Pues muchísimas gracias, Santiago. Y te recuerdo de que nosotros te deseamos todo lo mejor en tu carrera. Y obviamente queremos eh, hacer esto de nuevo presencialmente, a ver si tenemos ya que separe todo esto, a ver si vamos a Madrid o tú vienes a Sevilla eres bienvenido
1: claro, claro claro ahí claro. organizamos una, una reunión y encantados de conocerlos y hablar con, con ustedes un rato, estuvo muy bien y también ahí les deseo lo mejor a cada uno de ustedes y, y seguro que con, con mucho trabajo, mucha persistencia eh, pues vamos, vamos a lograr lo que queremos
0: No olviden seguirnos en nuestras redes sociales En especialmente de nuestro invitado Santiago Palacios Que está en Twitter como Arroba SPalacios-10 Sven Pierre está en Twitter como sven 280609 Y en Facebook como Sven Pierre Yo estoy en Twitter como gedelaf.